0: Mala byť jednotou milovníkov národa slovenského, aspoň tak sa písalo v zakladajúcich stanovách Matice Slovenskej v roku 1863 i pri jej obnove v roku 1919. Na prvý pohľad je to jednoduché konštatovanie, avšak pri bližšom pohľade má táto charakteristika o mnoho viac rovín. Milovníkom národa slovenského nemusí byť predsa automaticky len Slovák a už vôbec nie jednostranne politicky orientovaný Slovák. Avšak práve na toto, mohli by sme povedať, moto sa často zabúdalo. Poukazujú na to vlastne celé dejiny Matici Slovenskej, ktorá bola považovaná za poprednú slovenskú kultúrnu a vzdelávaciu ustanovizeň či už vo svojej prvej fáze, ale i v druhej obnovenej fáze. Do života matičiarov sa totiž premietali mnohé spory – politické, konfesionálne a často i rídzo osobné. Milovníkmi národa slovenského boli aj mnohí českí učenci, profesori českých univerzít, ktorí po roku 1918 prichádzali na Slovensko pomáhať s osvetovou činnosťou a vstupovali rovnako i medzi členov Matice. Napokon však boli vyháňaní týmy, ktorí chceli túto inštitúciu pretvoriť iba na výlučne slovenskú, čistokrvnú a ľudáckú. A keď sa už zdalo, že je naozaj zle a matica Slovenska je skrz naskrz poplatná tisovmu režimu, našli sa v jej radoch aj takí, ktorí sa odvážne zapojili do slovenského národného povstania. Aká teda bola táto naša národná ustanovízeň, od ktorej založenia sme si nedávno pripomínali 160 rokov? Počúvate Dejiny, pravidelný podcast Denika Sme. Moje meno je Jaro Valent, som šefredaktor časopisu Historická revi a rozprávať sa budem s historikom Lukášom Krajčírom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Keď si hladný, nejde to hladko. Daj si sniker skrými. Prvý pohľad sa zdá a oprav má, ak sa mýlim, že Matica Slovenska bola v podstate ustanovizňou alebo inštitúciou a v podstate výsledkom snah, kedy sa vlastne podarilo po prvý raz spojiť vlastne dve také konfesionálne vetvy, tú evanelickú a katolickú. A teda naozaj sa zdalo, že konečne došlo k tomu zjednoteniu, k tej jednote. Ono sa to samozrejme odvíja už od memoranda v roku 1861. Toto úsilie a v podstate založenie Matice Slovenskej je jedna z tých mála požiadaviek, ktorá bola vlastne naplnená. Bola to teda aspoň na prvý pohľad takáto jednota a takéto zjednotenie?
1: Na prvý pohľad by sme mohli povedať, že áno to zjednotenie, tomu zjednoteniu skutočne prišlo. Bolo to aj v stanovách, že teda je to jednota milovníkov národa Slovenskoho. To znamená, že nepozeralo sa tam na to, či je niekto katolik, či je niekto evanielk, grekot, katolík a podobne. Tento trend samozrejme tu už bol v prebehu 19. storočia snaha aj Štúrhoco a ďalších slovenských politických, národnopolitických hnutí preklenúť tento problém. Tento problém, aký si alebo si konfesionálne náboženskej diferenciácie, ktorá v tých intenciách nacionalizmu 19. storočia bola nežiadúca. Čiže áno, v podstate matica aspoň na voľno a v tých prvých fázach fungovania sa snažila a do určité miery aj prekonala tento problém.
0: No, takisto sa zdá, že aj aspoň to prvotné načenie bolo výrazné a veľké. Dokonca vlastne Matica Slovenska v tých začiatkoch vyzbierala aj pomerne dosť peňazí, myslím, že 5000 zlatých, čo bolo na tú dobu asi dosť veľký obnos a teda na tie pomery, ktoré vládli na Slovensku. Myslím, že cisár František Josef prispel tisíc, tisíc zlatých a bola takisto aj zastúpená, respektíve tých prispievateľov bolo myslím, že okolo nejakých troch tisíc. Bolo to povedzme aj v porovnaní s tými inými maticami ako Chorvátska matica, a iné, iné podobné ustanovizne. Bol to úspech a naozaj ten prvotný nádych bolo možné považovať za veľmi zdarilý.
1: Úspech to určite bol, tam tých darcov bol skutočne veľa. Môžeme to považať za akýsi aj filantropický počin, že kedy sa aj širšie vrstvy začali zapájať do verejného diania. Oni sa už síce zapájali vieme aj že počas revolúcie, keď boli tie petičné akcie za za vymedzenie slovenského územia, ale vidíme to aj na príklade Matice slovenskej, že bolo to niekoľko tisíc, bolo tu niekoľko tisíc darcov, ktorí boli ochotní dať síce menšie sumy, ale predsa len dať, lebo si uvedomovali, že tá. Matica Slovenska je potrebná. Možno aj o to viac, keďže dovtedy sa tu Maticu Slovensku nedarilo založiť z rôznych tých národnopolitických dôvodov. Tie snahy tu už boli, veď vieme, že Matica Srbská napríklad existovala už od 20. rokov, 19. storočia, ďalšia Ilerská a tak ďalej a tak ďalej. Šturoci nad, nad týmto projektom uvažovali. No ale napokon tá politická situácia sa vyvinula. Vieme, akože až v tých 60 rokoch bol tu ten priestor, to uvoľnenie politické na strane aj, aj Rakúska, aj na strane Uhorska. A teda napokon dochádza aj k vzniku Matice v roku 1863. Ten proces bol samozrejme veľmi dlhý. Dlho to trvalo ale napokon sa ju podarilo teda založiť.
0: Predsa len v tom ďalšom vývoji neprejavili sa predsa len tie rozdiely, či už tie konfesionálne alebo aj iné politické nejaké predely alebo zlomy, ktoré povedzme rozdielovali členov samotnej matice, aj tých zakladajúcich členov v nejakých základných otázkach.
1: Treba si uvedomiť, že slovenská politická scéna sa začala diferencovať už vlastne od, de facto už od porevolučného obdobia. Existovali tu v podstate transformovaní študocí na akusi starú školu Slovensku, ktorá sa neskôr zmenila na Slovenskú národnú stranu. A potom medzi, alebo teda popri nich, ako vždy sa nájdú aj určití kritici, tak vznikla tu nová koncepcia slovenskej politiky a to bola nová škola Slovenska. Zachádzam zámerne až takto do minulosti a mimo toho matičného prostredia, pretože to súvisí veľmi aj, aj s maticou ako takou. Keď sa, keď sa rozhodovalo, kam poslať memorandum Národa Slovenského, ktorom aj táto kultúrna inštitúcia bola zakomponovaná, tak už v tých časoch existovali dva tábory, príslušníci, ktorí mali blízko, blízko k novej škole a, a k starej škole. A základný roze bol tam ten, že, že kde poslať toto memorandum Národa Slovenského. Kde? A jednoducho pýtať, aby nám tú maticu Slovensku dali. Teda buď v Bešti čo chcela Nová škola Slovenska, alebo vo Viedni, čo chcela teda Stará škola Slovenska. Tam sa to ukázalo už ako taký určitý rozpor. Napokon vieme, došlo tam ku kompromisu a išlo sa aj do išlo sa koupať aj, aj do Peštia, aj, aj do viedne. No napokon, keď tá matica vznikla, tak čiastočne sa utlomili tie spory. Je to inak to nadšenie bolo vôbec zo vzniku takéto inštitúcie, o ktorú sa mnoj nás snažili aj predtým. Vieme, že Predstavitelia novej školy, čo sú povedzme, že liberálnejší prúd slovenskej politike, aj vstúpili do Matice, stali sa členmi. Dokonca boli funkcionármi výboru, to znamená výkonného orgánu Matice Slovenskej. No ale postupne a časom sa začalo tam aké si vynárať tie staré problémy medzi obymi, oboma politickými tábormi. A to boli tábormi o tom, že aká by mala byť Matica. Čiže v prvom rade boli to rozpory ideové, Matica, ktorá má byť zameraná vôbec na koho a čo má produkovať. To znamená, že do akej miery má realizovať vydavateľskú činnosť do akej miery osvetovú činnosť, do akej miery sa majú vytvárať alebo sa má, má Matica pokúšať presadiť miestné odbory, ktoré v tých časoch ešte nemohli byť a realizovať tú širšiu osvetovú ľudovo výchovnú prácu. Tu naražali mnohí títo predstaviteľ Matice Slovenskej z týchto dvoch táborov na, na rozpory a oni sa potom transformovali tieto rozpory aj do ďalších fáz a to napríklad aj do rôznych osobných problémov medzi nimi, že jeden napríklad sa snažil získať od Matice Slovenskej štipendium, to znamená peniaze, ale predsedníctvo napokon rozhodlo, že tie peniaze nedostane. Hovorím teraz menovite o, o Janovi Nepomukovi Bobulovi, ktorý neskôr bol známy podnikateľ a predstaviteľ novej školy, ale žiaľ nepochodil v Matici Slovenskej, aj keď bol teda členom No a, a tam potom sa vynárali také už aj osobné spory a animozity a až priam uražky, keď sa hovorilo o Matici Slovenskej ako, ako, ako autoritatívnej inštitúcii, kde všetko rozhoduje jeden predseda, kde dochádza vlastne k tomu, že kritika nemôže žiadna byť, že sa nemôže kritizovať matica, lebo by sa vlastne dotklo niečoho akoby posvetného. A potom sa tam vynárali ďalšie a ďalšie problémy, ktoré uh, súviseli až s tým, že napríklad vedenie Matice odmietlo v, v tlačových orgánoch Novej školy Slovenskej publikovať zasanutia výborov, čiže tam už boli vidieť také, také prehlbujúce sa rozprí, pritom Nová škola ponúkala aj zadarmo túto inzerciu. Hej. Čiže tam sa ukázalo, že tie problémy sú vlastne širšieho charakteru a že pokiaľ by Matica fungovala aj v ďalších obdobiach, tak bude pomerne veľký problém preklenúť tieto rozpory.
0: Keď ešte zostaneme pri tomto delení, stará versus nová škola, častokrát sa ozývali také výčitky a zaznelo to aj v takom tlačovom orgáne slovenské noviny, tlačovom orgáne alebo určitý teda mediálnom výstupe tejto novej školy, kde sa vyčítalo a častokrát teda zaznievalo, že Matica Slovenská robí politiku a nie kultúru a vzdelávaciu činnosť. Bola toto jedna z tých hlavných výčitiek, že povedzme do prostredníctvom starej školy sa v Matici uplatňovala predovšetkým politika povedzme Slovenskej národnej strany a tých elít, elít práve tohto, tohto hnutia.
1: Tieto výčitky zo strany Novej školy Slovenskej tu boli prítomné. Často sa poukazovalo na to, že sa teda dávajú štipendia len spriateľeným skupinám okolo pána predsedu Matice, pána podpredsedu Matice. Tu treba povedať, že podpredseda Matice bol zároveň predseda Slovenskej národnej strany. Čiže vedenie Matice sa vlastne same dostávalo na takú veľmi šiknú plochu, ktorej bol veľmi, na ktorej bol veľmi ťažké vybalancovať a, a chodiť po nej, pretože ak tu prichádzala tá kritika zo strany Novy školy islovenského alebo úorských vládnych orgánov, tak mali čo robiť, aby, aby vlastne vedeli vôbec vyargumentovať, že sú teda ako nezávislá kultúrna inštitúcia a politická. No, zároveň, ako spomínam, podpredsedom bol predseda, predseda Slovenskej národnej strany. Potom sa nám v, novinách, v slovenských novinách, orgánu Novej školy Slovenskej, objavujú také rôzne také rôzne lakonické až expresívne názvy keď o Matici sa hovorí, že ju vedie napríklad veľkomožný pán predseda, že tak až úsmerne sa hovorí o nej nejako o Matici Slovenské, ale turčianske. Turčianskej, či chceli nadväzovať na to, že vlastne všetko sa točí okolo ústredia
0: Matici v Turčianskom svetom Martine. Keď do toho skočím dokonca táto iniciatíva, alebo toto hnutie novej školy, dokonca išlo zakladať ako keby novú z gruntu novú inštitúciu, Máme. uhorskú lipu, ktorá síce už nebola úplne realizovaná, ale prípravné práce, prípravné nejaké organizačné aktivity k tomu prebiehali. Ako toto vôbec vnímalo to ústredie matičné v Martine?
1: Tak oni to samozrejme vnímali, že to je vlastne snaha alebo pokus o roztrieštení slovenského národa, ktorý by mal byť jednotný. Čiže v tých klasických intenciách slovenského nacionalizmu No ale tá nová škola slovenská jednoducho týmto konceptom uhorskej lípy, ako akési paralelnej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie voči Matici Slovenskej vlastne sledovala len jediný cieľ a, a do určitej miery bol aj pomerne ten proces prirodzený, že sa tu jednoducho diferencovali nielen tie politické hnutia, ale vôbec aj kultúrne vedné, že jednoducho je prirodzené, že niekto má iný názor na kultúrnu a vedeckú činnosť a jednoducho keď má iný názor, tak hľadá aj iné cesty buď presvedčí vedenie, alebo si založí, alebo sa založí vlastnú inštitúciu, alebo ide do inej inštitúcie. Čiže bolo okolo toho veľký humbug, veľký ohlas, že sa tu niečo vytvára nové, čo navíc ako keby cieľenie a systematicky už automaticky následujú proti matici. Ono to aj nemusí chcelo byť. Tá úorská lípa mala fungovať, jej centrum malo byť v Pešti, respektíve Budapešti a, 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 a odtiaľ vlastne mali sa vytvárať aj potom tie miestne bunky a, a realizovať tá osvetová literárna a, a vedecká činnosť. No. Napokon k tomu nedošlo a ne, neprišlo k tomu aj z pomerne takých tých známych dôvodov, ako dopadla Nová škola Slovenska, ktorá sa síce potom pretransformovala na stranu slovensko vyrovnania, ale boli tam aj osobné animozity medzi, medzi politikmi a nápokon bol to aj projekt, ktorý asi aj samotná Nová škola Slovenska na to nemala. Jednak personálne zázemie, finančné zázemie, organizačné, tí ľudia mali aj svoje iné profesie, mali svoje iné povolania a venovať sa takémuto projektu s obmedzením počom ľudí je predsa len oveľa ťažšie, ako keď máme to Mar- ten Martin, to, to tradičné centrum slovenského národného hnutia v druhej polícii 19.00, ktoré skutok... mali aj to
0: finančné zabezpečenie. Áno,
1: a máme tam, máme tam aj tie personálne uh, tie možnosti, že je tam jednoducho aj to centrum, že, že tam pôsobilo veľa, uh, veľa slovenských národno-kultúrnych pracovníkov a zároveň kúsok jehoťa aj ten Lipto, čiže tam opäť ďalšie také centrum slovenských slovenských učencov. Čiže predsa len bolo to pomerne ťažké. Napokon tá úorská um, lípa sa ani de facto nestala realitou, aj keď teda boli už aj prijaté stanovy a sú aj nám dobre známe.
0: Ono sa zdalo, že nakoniec sa aj tieto dve školy, školy ako keby pomerili, myslím, že na jednom z tých valných zhromaždení v roku 1872. Asi aspoň teda tak sa to interpretuje, že vlastne pod tlakom postupujúcej maďarizácie po rakúsko-buhorskom vyrovnaní a postupne, ako rástli tieto tendencie, tak vlastne ako keby opäť našli aj, aj napriek rozporom k sebe cestu. Ale do toho prišlo samozrejme rok 1875 a vlastne zrušenie Matice Slovenskej. Vieme dnes možno rekonštruovať, ono sa teda uvádzajú rôzne dôvody, čo bol tým hlavným argumentom možno aj pri pohľade do archívov alebo sú to veci, ktoré možno ešte čakajú na nejaké preciznejšie spracovanie alebo odhalenie.
1: Pri Matici skutočne prišlo na to znamenávanie to... Známe prísložiť, že sa dva tak tretí zvíťazia a keď sa tam byli dva slovenské tábry, tak nakoniec to ten uhorský, v podstate maďarský to vyhral, pretože maďarská vláda respektíve ten proces vlastne Obmedzovania a napokon zastavenia a zrušenia Matice Slovenskej bol trošku zložitejší, bol dlhší. Tam, tam sa zápalili aj samozprávy o, do toho, ktoré teda župy, ktoré argumentovali, že tá činnosť Matice Slovenskej presahuje ten rámec, ktorý bol je zo zákona stanovený, teda na kultúrnu a vedeckú činnosť, že presahoval až do politickej roviny. No a napokon potom ministerstvo vnútra, ministerstvo vnútra napokon sa teda rozhodlo, že <laughs> Maticu zruší, respektíve ju zátvorí a sa tam argumentoval práve týmto, že je tam tá politická činnosť. Keď sa na tým zamyslíme trochu viac, tak do určitej miery ten argument bol aj oprávnený v tom zmysle, že vo vedení Matice bolo skutočne veľa, veľa politikov aj Slovenskej národnej strany a bolo jednoducho veľmi ťažké vyargumentovať to, že tu politickú činnosť nerobia na tých zasadnutiach, Keď koncov, ako som už spomínal, podpredseda bol Pauliny Tod, ale mohli by sme tu menovať nespočetné množstvo ďalších funkcionárov, matice a členov a sympatizantov, ktorí teda mali blízko k SNS a jednoducho, aj keď vonok neprezentovali alebo nevyjadrovali akúsi politickú činnosť, tak v konečnom dôsledku nedala sa vylúčiť ako taká
0: Potom samozrejme uplynulo obdobie od roku 1875 až do roku 1919, ktoré asi bližšie rozoberať nemusíme, vieme, čo zhruba v tom čase všetko prebiehalo, ale opäť sa dostávame opäť k tej istej myšlienke, teda ako matice, ako... Jednoty milovníkov Slovenska. Toto moto je opäť istým spôsobom stvárnené aj pri tom obnovení Matice v roku 1919. Akýmsi takým patronom vlastne aj tej obnovy bol prezident Tomáš Garik Masaryk a vlastne medzi zakladajúcimi členmi a vlastne prvým vlastne tajomníkom tejto obnovenej Matice bol Štefan Krčméri, ktorý opäť mal aj povedzme také blízke kontakty s prezidentom. Dá sa povedať, že Matica stávala na ne Masarikovskom duchu v roku 1919, alebo opäť tu boli aj tie iné tendencie, povedzme, ktoré sa pretransformovali z tých, z tých martinských pôvodných, z tej starej školy, ako by sme to možno povedali. Do, do nejakých nových, povedzme potom neskôr už autonomistických.
1: Áno, táto predstava je v podstate správna, ako, ako vravíš. Matica v roku 1919 bola založená, bola založená respektíve bola obnovená, bola obnovená novou generáciou slovenských intelektuálov, ktorí, ktorí už viac menej si tú pôvodnú maticu z 19. storočia. Drvieva väčšina, vlastne boli to mladí ľudia. Je to, je, to, je to veľmi pekne vidieť na Štefanovi Krčmerin, ktorý ešte pár rokov predtým chodil v Bratislave do škola. a naraz sa z neho v 19. stáva tajomník Matice Slovenskej. Myslím, že nemal ani vtedy 40 rokov, dokonca aj menej. Neviem teraz presne, ale je, je tam vidieť tá tendencia tú Maticu nielen obnoviť, ale, ale aj v tých intenciách nového demokratického režimu ju zápojiť do tých východno vzdelávacích procesov. Tu aj to vidíme reálne, že áno, Masaryk sa stal napríklad protektorom Matice. To bola taká formálna, síce, síce formálna funkcia, ale dosť znamenala, pretože Masaryk v 20. rokoch výrazne podporoval ako prezident inštitúciu rôznymi finančnými darmi. Matica bola podporovaná samozprávami, štátom, samozrejme členské poplatky, rôzne dary, čiže v 20 tie peniaze prúdili viac menej bol aj štát spokojný s tým ako matica funguje samozrejme bolo vždy čo vylepšovať uvedomoval si to aj tajomník Štefan Krčmery no a napokon prišla aj, aj rôznym spolupráca napríklad so Živenou, s Československým Červeným krížom, z Univerzitou Komenského, Komenského. Nie, to, nie, vždy to išlo ľahko, najmä na príklade Univerzity Komenského, ale tie pokusy tu boli. V tomto smere treba sa aj zmíniať aj, aj o učiteľoch, o, univerzitných profesoroch ktorí boli zároveň aj členmi Matice Slovenskej, napríklad ako Albert Prážak alebo Václav Chalopecký, historici, literárni vedci, literárni kritici, ktorí ale napokon aj vystúpili z tej matice, lebo mali predsa len trochu iné predstavy o tom, aké by malo byť to ideové ukotvenie matice. Tu sa opäť vraciame k tej zákonnej podstate a to je opäť tá politizácia matice. Štefan Krčmerý bol tajomníkom matice. Tajomník v tých časoch bola oveľa dôležitejšia funkcia ako predseda. ktorí boli dokonca štyria predsedovia matice, ale boli to v podstate len akísi uh, reprezentanti matice na vonok. Ak sa vrátim k Štefanovi Krčmerimu, tak on bol aj, aj členom výboru Slovenskej národnej strany. Čiže je to opäť ten starý známy problém ako pri prvej Matici v 60. a v 70. rokoch. Bolo veľmi ťažké vyargumentovať opäť pred ľuďmi ako napríklad Prážak alebo Chalopecký, že Matica teda sa nezapája do politických aktivít alebo do aktivít, ktoré by mali akýsi politický akcent. No, ale Albert Pražek a Chalpecky to vycítili tak, že Matica je veľmi. Alebo tak oni to definovali, že Matica je veľmi úzko nacionálne spätá so, so slovenským národným hnutím, ktoré odkazuje na slovenskú národnú stranu a, a podobne. Ale zároveň, Krčmery stále mal podporu prezidenta Masarika. Dokonca Masaryk hovoril, že že hlasizmus, ktorý on kedysi uchopil a podporoval a, a, a podobne, že, že sa ukázal ako ten smer, ktorý nebol úplne správny a treba vytvoriť nejaký nový smer v slovenskom prostredí spoločenskom a veril, že tá matica Slovenska slovenská podvedením krčmeria, ktorého dobre aj poznal osobne, stretávali sa v topočiankach v Bystričke, v Prahe a pomerne často a navzájom mali k sebe dôveru, a vedeli si odkomunikovať všetko, tak Masaryk veril, že ten Krečmery, aj keď je národňar, ale predsa len taký umiernejší národňar, taký skôr blízky k Emilovi Stodoloviči, že k tomu umiernenému krídu, že mohlo by to ísť a mohla by tá Matica mať v podstate aj veľmi dôležité miesto v tých výchovno-zdialavacích, najmä vo výchovno-zdialavacích procesoch, v snahách vytvoriť človeka z postfeudálneho prostredia Rakúsko-Horská a, a, a vytvoriť z neho moderného občana Demokratickej republiky, ktorý si je vedomý svojich práv a povinností. Čiže moderného občana.
0: No, z tohto pohľadu sa to ale môže stať, že Štefan Krčmerý ako keby trošku stál na oboch stranách, ako keby možno obrazne povedané aj na dvoch stoličkách. A možno túto pozíciu ako keby miestami nemuselo zvládať, pretože je ťažko vyvážiť jednu stránku alebo jeden záujem i druhý záujem. Povedzme ten širší Masarikovský a ten úzko profilovaný, to, ten národný alebo nacionálny. Ustal túto pozíciu, on dokázal nejakým spôsobom to vyvážovať alebo jednoducho túto pozíciu on už postupom rokov prestával zvládať a vyťazila práve alebo postupne zač- začínala získavať prevahu práve tá, tá nacionálna na časť Matice.
1: Števan Krčmer on už v 20 rokoch nielenže narážal na problémy s predstaviteľmi alebo so zástancami Československej národnej jednoty, akými bol bo Prážek, ale samozrejme sa tu ozývali aj ľudáci, ktorí kritizovali, kritizovali vedenie na čole stavníkom Krčmery, že, že je opäť tá matica zameraná len na, vybranú, na vybraných študentov, na vybrané aktivity, ktoré sú ako keby pod palcom Slovenskej Národnej strany. Aleci teda, kvôli planu, že čo a jak a čo by sa dalo teraz s, tým, s týmto stavom spraviť, ako, ako by mohli tú maticu jednoducho alebo ako by mohli kormidlo Matice otočiť smerom k sebe. Ono to bolo pomerne komplikované v tých 20. rokoch, pretože krečmeri nebol jediný, samozrejme, vo vedení, ktorý bol pro Masarykovský. Tu bol aj druhý správca Matice Slovenskej, Jaroslav Vleček, ktorý mal opäť aj české, aj slovenské korene, bol to Masarykovec, mal teda blízko k hodnotám teda tej drobnej práce Masarikovskej. Zároveň tu bol druhý tajomník Matice Slovenskej Čech, František Heržmanský. No ale postupne sa stávali také veci, ktoré, ktoré uh, neveštili preto vedenie Matice pod Krčmeny nič dobre. František Heržmanský sa odišiel od Ísť do Čiech koncom 20 rokov. Jaroslav voček zomrel v, v 1930. dosť nečakania, pomerne mladý. A potom sa vynorili aj, aj zdravotné problémy Štefánovi Krčmerimu, ktorý napokon dosť ťažku duševne ochľadal, mal, dostal schizofréniu a dostal to v čase, akorát keď sa riešila veľmi vážna vec a jedna z tých najkľúčovejších úloh, aké Matica vtedy mala a to bolo zostavenie pravidel slovenského pravopisu.
0: No a práve táto udalosť, alebo táto nazvime to kauza, pretože práve toto vydanie pravidel slovenského pravopisu vyvolala, vyvolala pomerne veľký ohlas a burlivý ohlas z toho dôvodu, že my to samozrejme poznáme aj zo Slovenčiny alebo aj z literatúry, že tieto nové pravidlá zavádzali do Slovenčiny aj určité bohemizmy, tak by sme to dnes nazvali. Zkrátka, chcela, chceli tieto nové pravidla trošku približiť tú Slovenčinu českému jazyku. čo Keďže, bolo, keďže bola Spoločná republika Československa bolo istým spôsobom aj logické, ale vyvolalo to veľkú búrku nevôle. Bol toto ten taký ten kľúčový zvrat, Kedy sa na základe ktorého sa začali meniť aj pomery v samotnej matici.
1: Dá sa to tak označiť. Áno, je to taký ako keby ten, ten počiatočný bod tej, tej zásadnej idovej zmeny matice slovenskej. Ja by som k tým pravidlám ešte povedal toľko, že ten problém s pravidlami bol reálny a on, sa, on by sa dal za určitých okolností riešiť oveľa vedeckejšie, oveľa vecnejšie, objektívnejšie, nestrannejšie. Urobila sa z toho politikum a urobili z toho politikum nielen predstaviteľia tí, ktorí, chceli, ktorí ho videli ako nástroj Čechoslovakizácie Slovenska, ale Uh, urobili z toho politikum aj konickom celú dáci. Čiže tento problém sa dal riešiť. Uh, tu určite maslo na hlave mali mnohí aj, aj Štefan Krčmeri, ktorý do určitej míry aj za to nemohol, lebo mm, zjavne mu nastupovali duševné problémy a nestihal riešiť všetky problémy matici, ktoré sa začali nabolovať. Dostalo nespočetne veľa listov o tom, ako by sa mal riešiť tento problém s pravidlami, že sa ozývajú kritici, že nie sú dobre napísané. Čiže tie Tie pravidlá boli skutočnou rozbuškou, ale ak by to skutočne nebolo politikom, tento problém by sa dal zmeniť, na, tento, tento problém by sa dal vyriešiť, ak by zasadli komisie, ktoré to mali spravovať, tieto pravidlá a ktoré ich mali spracovať, napríklad ako jazykovedný odbor Matice Slovenskej. Mohlo sa, sa to tam oveľa e, v takej pokojnejšej atmosfére vyriešiť, zmeniť, ak, ak bola prevaha matičiarov v názore, že treba tie bohemizmy dať preč. Mohlo sa to kudne vyriešiť a nemusel byť to také veľké politikom. Lenže ľudáci tým sledovali určité ciele. Sledovali to, ako sa dostať k peňazom, ktoré prúdili do Matice Slovenskej, ako ovládnuť osvetové zbory, ako pretransformovať slovenskú spoločnosť. Nie na taký ten masarykovský demokratický koncept, ale ako, ale ako z tých bežných občanov na Slovensku vytvoriť skôr ako keby nacionalistov, ktorí budú aj zároveň voličmi hlinkovej ľudovej strany a zároveň aj, aj, aj slovenskej národnej strany.
0: No, ono by sa možno tomu ponúkalo dnes také politologické označenie a vieme to možno tak nazvať, že z pohľadu ľudákov alebo teda ľudáckej strany bol to taký plánovaný pochod inštitúciami, že zkrátka chceli preniknúť do tých inštitúcií a zvnútra ich postupne ovládnuť tak, aby im slúžili. Áno,
1: určite, ako táto snaha tu bola, ako to, to by sme si mali povedať na rovinu, že Matica Slovenska nebola jediná, bolo tu aj viacro iných inštitúcií, kde sa snažili takto preniknúť. Tá Matica predsa len bola ako taká tá zastrešujúca, reprezentatívna organizácia ale zároveň sa nevedomovali, že tie peniaze, ktoré do tej matice a že oni potom môžu aj prestať prúdiť, pretože dosť často dostávali tie, matica dostávala peniaze, ako už som aj hovoril, od prezidenta od samozpráv, ktoré vieme, aké boli. Boli to orgány, ktoré sledovali tú politiku československých vlád a, a, a nie ne ľudackého hnutia. Čiže ono sa to aj napokon ukázalo, že keď v tom 32. a potom povestnom válnom zhromaždení z maja 32, kedy sa tam vymenila časť, vymenila sa tam časť členov výboru, čo bol taký bežný proces, ako, ktorý, ktorý cirkuloval raz za určité obdobie, tak ukázalo sa, že skutočne tie peniaze prestali prúdiť, alebo, alebo ak prúdili, tak menej.
0: To je samozrejme asi s tým odôvodnením, že táto inštitúcia prestávala plniť ako keby svoje pôvodné posolstvo. Kúsme sa ešte vrátiť práve k tomu pozoruhodnému faktu, možno my to dnes tak hodnotíme, že vlastne členmi Matice bolo veľa pražských alebo českých profesorov, univerzitných pedagógov, čo bolo možno dôvodom v roku 1919, že oni takto... Dá sa povedať, že vo, v hojnom počte vstupovali do Matice. Medzi nimi bol napríklad členom výboru Matice Slovenskej aj minister školstva a národnej osvety Gustav Habermann, čo teda už niečo naznačuje, že vlastne do tejto iniciatívy sa samotný minister zapája. Čo bolo vlastne cieľom takéhoto zapojenia? Bola to proste tá, aj tá možno personálna núdza a jednoducho ten ohľad, že to české prostredie chce nejakým spôsobom podporiť, podporiť práve tie slovenskej iniciatívy?
1: Musíme to vnímať v dvoch rovinách. Napríklad Českej inteligencie v Matici. Tak česká inteligencia ona bola, jednak, bola vo vedúcich pozíciách matice. To, to znamená, že boli členovia výboru a tak, ďalej a tak ďalej. Oni boli zároveň, ako si aj spomenul, niektorí napríklad dôležitý funkcionári v národnom zrmažení, teda na, v, v politickom priestore. Napríklad Gustav Habermann oni tam videli tú snahu, že jednoducho, keď budú zároveň aj, aj, aj funkcionármi Matice a, a, a dôležitými politickými činiteľmi, že pôjde ľahšie pretransformovať alebo pôjde ľahšie uchopiť tú Maticu do tých výchovno vzdelávacích procesov československých vlád, ktoré v podstate vychádzajú z takéhoto masarikovského humanizma a drobnej práce. No a zároveň veľmi veľa českej integencie vstúpe do miestných odborov. To sú ľudia, ktorí neboli vo vysokej politike, boli to učiteľia, úradníci a podobne. Zvlášť myslím, že v Bratislave, miestom odbore Bratislave áno, ich bolo pomerne dosť. Áno, áno a potom aj mnohých ďalších, Banskej bystrici a tak ďalej. Prakticky v každom, kde pôsobí, taký český učiteľ, niekde v obci alebo v mestečku, dosť často sa stala aj členom Matice. A tam opäť, že prečo sa stal členom Matice. Pretože Matica, keďže dostávala peniaze a ona ich potom mala prerôzdať do, do miestných odborov, tak oni mali títo učiteľe Česky nielen učiť na školách, ale zároveň aj, aj rozširovať svoje povolenie v tom širšom slova zmysle aj, aj na akúsi takú tú osvetovú prácu s obyvateľstvom, so žiakmi, To znamená organizovať nejaké prednášky, výlety, poznávací a tak ďalej a tak ďalej. Čo mohla v tej idealistickej, tej ide, idealistickej koncepcii koncepci Masrikovske môľa matica Slovenska realizovať. Tam si treba uvedomiť, že aj krčmery on bol tejto koncepcii samozrejme naklonený, pretože vychádza z toho, že matica Slovenska nemá zápať, nemajú byť členmi Matice len predstaviteľa slovenského národa, ale vlastne všetci milovníci slovenského národa. Táto vzletne formulovaná formulka vlastne znamená, že môže byť členom matice aj Českého, môže byť aj Žid, môže byť Maďar, Nemec, proste hocikdo, kto má pozitívny vzťah k slovenskému národu a chce, aby sa slovenský národ poznesol na vyššiu kultúrnu a spoločenskú a vzdialeneckú úroveň. Čiže tieto, treba to vnímať týchto dvoch úrovniach. Ja si myslím, že jednoducho je tu snáho zapojenia a potom aj, aj pre realizáciu tejto osvetovej Činnosti.
0: No tiež takým ďalším pozoruhodným faktom je, že vo veľkej miere alebo v značnej miere sa vlastne do Matice alebo členmi Matice sa stávajú aj členovia židovskej komunity na Slovensku. To je asi málo známy fakt do dnes. Vieme zhruba o akých počtoch hovoríme a bol tento proces alebo toto zapojenie jednoduché vzhľadom na tie klasické predsudky, ktoré v tom slovenskom prostredí aj v tomto období pretržení.
1: Áno, zapojilo sa niekoľko tisíc dokonca, síce v tom až neskôršom dobi, v 30. rokoch, ale predsa len. Tie dôvody, prečo sa zapojali, boli jednoducho také, že vnímali Maticu ako dôležitú kultúrnu inštitúciu a celie ponúknúť to, v čom boli skúsení, v čom boli dobrí, ak to boli napríklad lekári, ak to boli učitelia, ak to boli, ja neviem, jednoducho, z hociakých tých profesie, aké tu boli, aké boli dôležité. Čiže oni sa zapájali, ale samozrejme naražali to aj na problémy niektorých predstaviteľov vedenia a hlavne vedenia miestných odborov, kedy tu boli samozrejme tie dobre známe predsudky a ten antisemitizmus tu bol prítomný. Čiže naražal sa na, to, na tieto problémy, ale treba splnúť, že pokiaľ tam bol štefan Krčmery a viac menej aj do roku 1932 aj Jozef Škultety sa zhodovali v tom, že, že že židovskú komunitu netreba odkláňať od seba, len naopak, že ju treba podporovať a, a jednoducho no poznám jeden taký list, ktorom škultety, neviem už teraz komu píše, ale zmieňuje sa v tom liste o tom, že židovská komunita je tu, je tu prítomná, nemôžeme, nemôžeme ju vyhnať zo Slovenska ako tu spontáne k tomu dochádzalo v 18. a 19. roku, že treba s ňou spolupracovať. No, je to, je to o to zaujímavé, že vieme potom, aká bola tá politická kariéra Jozefa Škulte a čo sa s ním stalo v, v období slovenského štátu, ako, ako mal veľmi blízko ku kardistom vlastne bol členom aj Linkové gardy. Čiže opäť... Um, tieto snahy tu boli a, a do určitej miery sa ich snaž, darilo realizovať, ale všetko sa to potom mení tou postupnou transformáciou na, na ľudácky spolok behom 30. rokov.
0: No a potom prichádza samozrejme rok 1938, ktorý teda nie je kľúčový a fatálny pre samotnú Československú republiku, ale v istom zmysle aj pre Maticu, pretože okamžite vlastne po Mnichovskej dohode sa začínajú dosť zásadne aj keď samozrejme ten nábeh tam už asi bol, ale dosť zásadne sa začínajú meniť pomery v samotnej matici dochádza vlastne k tomu čo sme vlastne pred chvíľočkou pomenovali mali sme tu pomerne značnú českú členskú základňu aj židovskú členskú základňu a naopak vlastne dochádza postupnému vyháňaniu alebo škrtaniu členov alebo tejto, tejto, tejto časti členskej základni. Aký to bol proces? Bol to proces spontánny, veľmi rýchly alebo postupný? Ako to v podstate orgány Matice odôvodňovali?
1: No, ten proces spoludáčne Matice on bol taký pozvolný. V 32. sa tu niečo nastavilo. Vymenili sa niektorí členovia vo výbore Matice, ale nemohli sa vymeniť všetci. Zároveň musel sa čakať na ďalšie zasanutie výboru, na ktorom sa hlasovalo o, o nových členoch. A to trvalo opäť niekoľko rokov, ak sa nemýlim, 4 roky. Čiže v 1936. ďalšia obmena, prišli ďalší a potom zase ďalší. Niektorí zároveň aj zomreli, čiže boli tam nové voľby a tak ďalej. A to samozrejme, tá, tá česká židovská komunita to aj sledovala, aj nesledovala, ale uvedomovali si najmä v roku 1938 prichádzajúce tie tlaky, ktoré nevychádzali len z Matična, ale aj, aj politického, ale mali aj politické pozadie. To znamená, že, že, že v po, po vlastne udalostiach okolo Mnichova a vedeňské a najmä po vzniku slovenskej autonómnej, slovenskej autonómie tá pozícia Čechov bola na Slovensku neželaná. Vieme, že ľudaci, ktorí vlastne de facto ovládli slovenskú krajinu ovládli už aj predtým slovenskú maticu a keď teda Česi neboli akceptovateľní na Slovensku a museli odísť pokiaľ nemali tu rodiny, tam boli nejaké výnimky. tak jednoducho de facto prestali aj estvovať matici. Potom sa objavujú také listy, ktorých vlastne samotní matičari nevedeli, že, že či ešte vôbec tento dotyčný matičiar napríklad z Banskej Bystrice, síce Čech, či sa tam nachádza, lebo nemali tú evidenciu v ústredí, že či teda rodinu bol nejak spojený so, so Slovákmi v rodine a tak, že, či, či sa tu vôbec nachádza. Čiže v Čechmi v úvodzovkách to vysporiadanie sa bolo pomerne rýchle v prípade židovskej komunity tam vieme, ako, aký ten bol proces, že Židia tu vlastne aj po novembri 38 ostávajú, ale sa zhorš- dramaticky sa zhoršuje ich spoločenské postavenie, strácajú občianské a vôbec ľudské práva. A vieme, kam to smerovalo. Čiže do tých deportácií v 1942. oni de facto ostávali členmi Matice, dokonca aj ďalší vstupovali do Matice boli tu aj, aj židia prekonvertovaní na, na katolickú konfesiu ale Matica, Matica mala k ním veľmi odmeraný vzťah existujú listy ktorých sa píše o tom že netreba ich príjmať že dokonca im treba rušiť tieto členstva a, a, tak, ďalej, a tak ďalej čiže ten ten vzťah bol veľmi komplikovaný a potom vlastne tými deportáciami vlastne nebolo o čom. Tým sa to vlastne uzavrelo a, a, a židovská komunita Matici slovenskej vlastne prestala jestuhovať.
0: No, v tom čase už bol tajomníkom, myslím, Jozef Ciger Hronský. Naozaj Matica Slovenská už bola v podstate v područí ľudáckého režimu definitívne v podstate kooperovala s režimom, ale napriek tomu môžeme povedať, že to bolo na všetkých úrovniach Matice, to znamená aj pri tých miestnych výboroch respektíve oblastných organizácií Matice a takisto po celej členskej základni. Alebo môžeme tú situáciu opäť popísať tak, že voči tejto politike a voči tomuto smerovaniu Matice sa aj vnútri Matice vytvárala akási vnútorná opozícia či dokonca odboj.
1: Dá sa to takto povedať. Áno, nedala sa tá matica len tak, nielenže že zo dňa na deň, ale beľom niekoľkých rokov teraz pretransformovať na výhradne ľudacko národňárskú organizáciu, ktorú budú všetci poslúchať Jozefa Cigaronsko. To sa nedalo. Áno, ako si spomenul, boli tu miestné odbory, ktoré viac menej fungovali si tak samozprávne a mali tam pomerne zaujímavú členskú základňu, u ktorej boli, boli tam muži, boli tam ženy, boli tam konzervatívci, liberáli v tých miestnych odboroch. Čiže je pomerne taká široká paleta rôznych intelektuálov, aj bežných ľudí, aj robotníkov, rolníkov. Čiže kade, kto... A samozrejme Matica Slovenská nemala šancu mať dôslednú predstavu o tom, že aké sú názory, aké sú postoje týchto, týchto rádových matičiarov. No a to bola tá achylová peta tejto ľudáckej matici, ktorá sa ukázala potom v 1944, že keď dochádza k povstaniu, k Slovenskému národnému povstaniu, tak práve existovali tu už akési bunky, akési odbojové bunky aj v týchto miestnych odboroch. Nie samozrejme všetky, ale predsa niektoré, áno napríklad v Martine, v Banskej Bystrici a v ďalších mestách, a na, na základe nich sa potom dalo niečo realizovať a, a, a nie, niekam smerovať aj s tým, že čo s Maticou počas Slovensko-národného povstania a ešte lepšie pre čo s Maticou po oslobodení a po obnovení Československej republiky.
0: No, vznikajú potom už vlastne v tom postaleckom období vzniká tzv. zbor osvietených dôstojníkov osvetových. alebo osvetových dôstojníkov, ktorí vlastne pochádzajú, vlastne, alebo boli vlastne pôvodne členovia Matice. Môžeme to tak charakterizovať, že z osvetových pracovníkov Matice sa stávajú osvetoví dôstojníci áno, a priamo sú zapojení do odboja, respektíve áno. do povstania. Čiže vieme to možno aj tak charakterizovať, že tak, ako sa pripravovalo samotné povstanie, keď už spomeneme spomenieme napríklad Karvaša, ale aj ďalších, ktorí, ktorí sa pripravovali na toto povstanie, tak podobné procesy prebiehali aj v samotnej matici, že prebiehala tu dlhodobá príprava na akýsi prechod časti člen, členov matice práve na tú povstaleckú stranu alebo pripravované povstanie.
1: Ukazalo sa, že tu takéto bunky boli, ako som spomenul v tých miestnych odboroch. Jan Štefanik, dôležitá postava matičného hnutia, bol to, bol to vlastne zamestnanec, respektive referenčlenského ústredia, ktorý mal nastroji sledovať prácu a aktivity týchto miestných orgánov Matice Slovenskej. Jan Štefanik bol demokrat, mal za manželku Češku, bol to človek, ktorý si uvedomoval, čo znamená meno Masaryk pre Slovensko a uvedomoval si, že ten režim Slovenského štátu je zlý a treba s ním skoncovať. Samozrejme, nevytruboval to do sveta, robil tú tichú prácu v tých miestnych odboroch a pripravoval tie, ktoré boli ochotné a ktorým, voči ktorým mal dôveru a poznal tam ľudí. Lebo zároveň tu bola aj dosť nebezpečná práca, keby sa to niekde prevalilo ďalej k Hronskému a podobne. Čiže áno, to je jedna taká línia odboja alebo prípravy protifašistického odboja v Matici. Druhá línia tu bola napríklad okolo, um, okolo Alexandra Hirnera, to bol, to bol vedecký pracovník, sociológ, ktorý ktorý e, najmä tieto vedecké odbory v Matici Slovenskej e, e, v nich pôsobil a poznal tam ľudí, ktorí aké mali názory. Tam samozrejme boli rôzne horazenie, ktorí boli ľudáci, niektorí dokonca národní socialisti, ale boli tam zároveň aj ľudia, ktorí mali pomerne, pomerne príčetné názory a uvedomovali si, že ten režim je, je zločinný. E, pôsobil tam ešte stále Samoštefan Osusky, e, významný, významný predstaviteľ evangelického hnutia v medzivojnovom období v neskôršom dobi. Potom bibliotekar napríklad Augustín Baník. Ale môžeme tu spomínať aj Jana Martáka. Napríklad Jan Martak to bola snáď aj najväčšia achilová péta v tej ľudáckej matici. Pretože Jan Marták bol sa stal tajomníkom Matice Slovenskej už za Slovak štátu. Zároveň správca bol Jozef Cigar Hronský, ale Hronský nevedel o tom, že ten Martak síce bol aj členom aj Slovens- hlinkovej slovenskej ludovej strany, ale zároveň to bol človek, ktorý mal nejakéto svedomie a ono sa to ukázalo potom v tom období vypuknúť za Slovensko národné povstania, kedy aj na naliehanie Hirnera, sa napokon zápaja Marta, ako si spomenul, do, do tých osvetových, dostojníckých osvetových aktivít. To znamená, že vznikla počas SMP akási taká paralelná vojenská organizácia, nejaká vojenská matica, ktorá vlastne robila to, čo mala robiť v čase mieru, tak robila to medzi vojakmi, že jednoducho ich vzdelávala, informovala, rozširovala noviny podporovala ich v tom boji, pretože samozrejme ten boj mnohí vojaci si uvedomol aj do čoho idú, že môžu zomrieť. Čiže robili pomerne záslužnú prácu a do veľkej miery Hirner, Marták a spomínaný Jan Štefenk sa aj takto očistili, aj keď možno boli zašpinení tým ľudáckým režimom a aktivitami matici. ale do veľkej miery sa očistili a, a potom sa to aj ukázalo, že bolo to práve na nich že ktorí budú tú maticu po vojne budovať a budú sa ju snažiť zrejme aj nejako pretransformovať a zachrániť čo sa z nej ešte zachrániť bude no,
0: Ďalšou takou zaujímavou kapitolou alebo podkapitolou alebo skrátka iba zaujímavosťou je, je že veľa týchto matičných pracovníkov. Neskôr pôsobilo vlastne v slobodnom, v slobodnom vysielači, alebo teda v povstaleckom rozhlase. A presunuli sa vlastne z Martina aj z, v podstate s rozhlasovou technikou. Opäť to bola takáto tajná akcia pripravovaná, ktorá ktorá v podstate nebola len toho personálneho charakteru, ale už aj povedzme toho materiálneho, zabezpečovacieho charakteru, že jednoducho už sa predpokladalo, že, že teda v Banskej Bystrici vypukne povstanie alebo teda bude centrom povstania a pripravovali sa aj po tejto stránke.
1: Áno, tam treba spomenúť Ivana Ďuričku Eduarda Bolu. Napríklad to boli rozhlasoví pracovníci, ktorí potom e, ma, zároveň matičiari, nové mestného odboru v Martine. Matice Slovenskej, ktorí zároveň boli potom aj banské Bystrici a aj, aj predtým aj Martine a sa zapojili do Slovensko-národného povstania a... Snažili sa teda prezentovať to nezávislé médium, ktoré treba počúvať a ten bratislavského zas, ktorý tu šil tie hlúposti, konšpirácia a všetko o tom možno ako výťazná nemecká armáda a tak ďalej. Čiže oni áno, oni boli tí, ktorí sa zápali, ale potom je to aj kopec ďalší. Napríklad treba spomívať Antona Pridavka, ktorý sa z Prešova potom presnul do prostredia Banskej Bystrice a zápalal sa do týchto aktivít. Čiže je, je, to, je to v tomto smere zaujímavé. Možno ešte taká perlička k tomu odboju matičnému. miestny odbor Turčiaskom svetom a Martine je zaujímavý v tom, že tiež mal tam funkcionára a radových členov, ktorí išli do do Slovensko-národného povstania, no zároveň boli aj členmi okresného revolučného výboru v turčiackom svete Martine, ktorý rozhodol, že treba, že treba zatknúť správcu Jozefa Cigera Hronského, sprácu celej Matice. Čiže do dneska je to ešte pomerne také neprebádané, že, že ktorý z nich tam zdvíli tu. A prečo rozhodli sa, že svojho vedúceho vlastne chcú zatnúť a sú za to. Čiže tam je to vidieť, že niekedy to boli pomerne odvážne rozhodnutia. Ten Cigaronský napokon bol síce len chvíľu, ale ukázalo to aj možno tú odvahu týchto radových matičarov, že, že keď dojde k takému rozhodúcemu stretu, treba sa postojiť na tú správnu stranu, pretože predsa len to svedomie u mnohých sa ukázalo, že je tam. U sa ukázalo, že nie je tam, ako napríklad v prípade Hronského.
0: Aký bol osud týchto matičiarov počas povstania, matičiarov povstalcov počas povstania a po ňom, po jeho potlačení? On tých protifašistických matičiarov mohli byť aj tisícky ak to berieme
1: ako radoví členovia Matice po miestných odboroch. Samozrejme je to aj dôležité si kto z nich bol ako taký vedomý a len formálny člen Matice. Veľmi vysížne to povedal Alexander Hirner, ktorý bol súčasťou tých ústupových procesov arm, posladskej armády z Martina do Bistrice a kričal, že, že treba zachrániť ten Martin, že aj vy ste tu, matičari, tu je tá naša Matica, nepustíme ju tým fašistom a tak ďalej. Čiže on tam lúk na to, že zjavne sa stretala s mnohými, ktorí si uvedomovali, že sú aj členoví matice a že niečo tá matica v ich životoch niečo znamenala. No tie presné počty do dneska nie sú známe kto všetko v tej matici a zároveň aj, aj, aj v povstaní bol, ale vidíme to najmä z tých radových funkcionárov, že bolo ich tu nespočetne veľa áno, ako si spomenul to zasnutie Váno z v 45. Tam, tam sa hovorilo o niekoľkých menách, ale aj, aj, aj Lácono Vomecké a ďalší to potom spomínali, že ich bude oveľa viac. No a napokon na nich sa to aj budovalo. Niektorí žiaľ zomreli. Tam treba spomenúť, že boli to aj zároveň veľmi veľkí alebo veľmi aktívni matičeri ako Jozef Bučko, evanielický farar v Martine zavraždený. Jan Bakoš, tieževanecký banske výstrední zavraždený. Zároveň člen výboru miestneho odboru, čiže už len to, že bol funkcionár, znamenalo, že vníma tú maticu oveľa dôležitejšie ako rádový člen. Mnohí ďalší, ako sme aj spomínali tých rozhlasových pracovníkov, Ivan, Ďurička, Eduard, Bola, skončili v koncentračných táboroch zjavne. Niektorí boli teda aj deportovaní. Niektorí, niektorí prežili, mali veľké šťastie, ako som spomínal Jan Štefánik, Martak, Hirner, Viacerí z nich napísali spomienky, kde opisujú, ako sa museli schovávať v horách, v chlade, neskôr v snehu, v treskucej zime, ako, ako im mnohí ľudia pomohli, aby vôbec prežili. No a ešte o to ťažšie potom bolo, ako pretransformovať tú myšlienku Matice, ktorá bola skompromitovaná najmä aktivitami Hrónskeho a ďalších ľudackému režimu poplatných funkcionárov. Čiže on sa to potom ukázalo, že to bremeno, ktoré mali táto, 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 tak to nazvem, že Sveta Trojica, funkcionári romantiční, mali, mali veľké bremeno a to bremeno bolo veľmi ťažké uniesť a nielen preto, že čo tu bolo spol- spáne s Maticou z minulosti, ale potom aj čo sa stalo po februári 48. A ako komunisti vnímali Maticu a aké by mala mať miesto. Samozrejme
0: ten ďalší vývoj, či už počas éry komunizmu, ale aj po roku 89 by bolo na samostatné dlhé rozprávanie. Skúsme si len tak naozaj v krátkosti možno zhodnotiť. premieta sa aj do života matice a dejin Matice taký ten klasický slovenský problém, že jednoducho Každá takáto slovenská inštitúcia má obrovské vnútorné rozpory a nezhody a ťažko sa vlastne aj kvôli týmto rozporom hybe vpred. Bolo to aj osud Matice?
1: No, problém Matice už v 19. storočí bol, že vlastne ako nastaviť tú koncepciu tej práce. Akýkoľvek osvetovej, vydavateľskej, literárnej. V 19. storočí sa to do určitej miery dalo, pretože to bolo obdobie nacionalizmu, kedy Úorské organistik národno-politických dôvodov nám nechceli, nechceli nám dovoliť vytvoriť sa autonómne slovenské ministerstvo kultúry a vedy a podobne. Nemala existovať Slovenská akadémia vied. Čiže v tom 19. storočí tá koncepcia matice bola do určitej miery akceptovateľná a vedeli sa tam nejako zhodnúť a fungovať. Ale potom od toho 20. storočia, teda od roku 1919, Tie stanovy sa nejako zásadne nezmenili. Tá matica fungovala de facto v tých starých pôvodných nejakých predstavách, ale zároveň tu máme štát, ktorom už Slováci neboli ten národ ako ubíjany, ktorý by nemohol si založiť akadémiu, nemohol si založiť školy. Čo dochádzalo tu k akejsi duplicite. A táto vec sa potom ťahala ako keby dejnami matice v priebehu celého 20. storočia s tým, že mnohí náražali na také problémy ako, že, že jednoducho tá Matica si nevedela nájsť to nejaké špecifické miesto, nevedela si nevedela ísť s dobou pretože stále vychádzala z akých, tých, z akých si tých princípov 19. storočia
0: To je dodnes vyčítajú aj mnohí dnes a je to samozrejme priestor na ďalšiu debatu už možno nie pre historikov ale pre a my im samozrejme túto debatu radi necháme. Ale za tú dnešnú debatu o dejinách v Matici Slovenskej ďakujem Lukášovi Krajčirovi.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: bude nika sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu Jaroslav zavináč Ja som jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Keď si hladný nejde to hladko. Daj si snicker skrrímy.